0: أهلا بكم في مدونة مجلة الإنساني، إحدى إصدارات المركز الإقليمي للإعلام باللجنة الدولية للصليب الأحمر. المقالات الصوتية. التعليق على اتفاقية جنيف الثالثة. معاملة أسر الحرب من منظور إسلامي. لاحمد الداوودي المستشار القانوني لشؤون الشريعه الاسلاميه والفقه الاسلامي باللجنه الدوليه للصليب الاحمر.
1: بينما يعد التصديق على اتفاقيه جنيف عالميا ظاهره حديثه نسبيا، الا ان الحرب كانت تخضع دوما لمبادئ واعراف محدده. وبالنظر الى ان ثلثي النزاعات المسلحه الدائره في العالم في الوقت الراهن، تقع في سياقات تتضمن أطرافاً من المسلمين وإذ يستشهد بعض حامل السلاح بأحكام الشريعة الإسلامية كمرجع لتسويغ سلوكهم يستكشف أحمد الداوودي المستشار القانوني لشؤون الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي باللجنة الدولية في هذا المنشور وهو جزء من ندوة مشتركة مع مدونة أوبينيو جرس تستكشف تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اتفاقيه جنيف الثالثه التعليق على اتفاقيه جنيف الثالثه النصوص الدينيه لايجاد رؤيه متعمقه بشان معامله اسر الحرب هناك
0: قاعده فقهيه اصوليه يسميها الفقهاء المسلمون الحكم يدور مع علته وبعباره اخرى يمثل القانون سكن حيا يجب ان يتطور استجابه للتغيرات التي تطرأ على تطبيقه او تفسيرته التي قد تحول دون تحقيق غاياته تبادر هذا المبدأ الى ذهني عندما استعرضت تعليق اللجنة الدولية المحدث على اتفاقية جنيف الثالثة وهو جزء من مشروع يهدف الى الحفاظ على الحماية التي توفرها اتفاقية جنيف الثالثة لاسر الحرب في النزاعات المسلحة الدولية في ضوء الاوضاع الراهنة الناشئة عن والمتعلقة بالنزاع المسلح والاحتجاز وعند المقارنة بين هذين النظامين من نظم القانون ودراستهما الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني برزت قضيتان رئيستان تتصلان بحماية أسرى الحرب وهما المعاملة الإنسانية التي يتقارب بشأنها كلا النظامين إلى حد التوافق وقضية قتل أسرى الحرب التي تؤول بعض التفسيرات فيها إلى افتراقهما المعاملة الإنسانية المبدأ الأساسي الذي ترتكز عليه اتفاقية جنيف الثالثة هو وجوب معاملة أسر الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات كما هو مبين في المادة الثالثة عشر والعديد من مواد الاتفاقية الأخرى وبخلاف الأمثلة المنصوص عليها والواردة في المادة الثالثة عشر مثل التسبب في الوفاة وتعريض الصحة للخطر والترهيب والإهانة فإن أي شكل آخر من أشكال المعاملة اللا إنسانية أو المهينة يعد انتهاكاً لهذا المبدأ الأساسي وتستند معظم قواعد الشريعة الإسلامية ذات الصلة بمعاملة أسر الحرب إلى السوابق الأولى والتي تعود إلى آذار مارس من العام 624 الميلادي عندما أسر المسلمون سبعين رجلاً من مقاتلي الأعداء في معركة بدر وفي ظل عدم وجود تشريع خاص بشأن الوضع القانوني لأسر الحرب أو وجود أماكن احتجاز معدة لهم شكل إيواء هذا العدد الكبير نسبيا من أسر الحرب تحديا كبيرا ولكن بدلا من اللجوء إلى الخيار الأسهل والذي يحتمل أن يكون أقل إنسانية مثل تركهم مقيدين في العراء احتجزت مجموعة من السبعين أسيرا في المسجد ووزع الباقي على صحابة النبي محمد ليقيموا معهم في بيوتهم وقد أمرهم الرسول بحسن معاملة الأسرى في قوله استوصوا بالأسار خيرا وقد وثق القرآن وكتب السيرة العديد من الأمثلة على المعاملة الإنسانية التي لقيها أسر الحرب على يد صحابة النبي محمد امتثالا لهذا التوجيه على سبيل المثال فيما يتعلق بالطعام روى بعض الأسرى كيف كان المسلمون يقدمون أفضل الطعام المتاح آنذاك لهم بل ويفضلونهم على أنفسهم إعمالا لتعليمات الرسول وقد وصف القرآن هذا الإيثار في التعامل على النحو التالي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سورة الإنسان الآية الثامنة وبعد مرور قرون من الزمان، عندما عجز صلاح الدين الايوبي المتوفى عام 1193 ميلاديه عن اطعام العدد الكبير الذي وقع في يديه من الاسرى، عند استرداده بيت المقدس، احس الا خيار امامه سوى اطلاق سراحهم. قتل اسرى الحرب على الرغم من الاهميه الواضحه التي توليها الشريعه الاسلاميه للمعامله الانسانيه، انقسمت الآراء بشأن ما إذا كان من الجائز قتل أسر الحرب إذ استند الفقهاء المسلمون القدامى إلى واحدة من آيتين قرآنيتين الآية الرابعة من سورة محمد أو الآية الخامسة من سورة التوبة وكذلك إلى السنة النبوية الحديث واستندت جماعة الفقهاء المسلمين الأوائل من بينهم ابن عباس المتوفى عام 668 ميلادية وعبد الله بن عمر المتوفى عام 693 ميلادية والحسن البصري المتوفى عام 728 ميلادية وسعيد بن جبير المتوفى عام 714 ميلادية في رأيهم إلى آية سورة محمد ورأوا أن حكم الأسرى في الإسلام هو المن إطلاق سراح أسرى الحرب من غير مقابل أو فداءهم مقابل أسرى المسلمين وهو الرأي الذي لا يتعرض مع اتفاقية جنيف الثالثة ومع ذلك ذهب جمهور الفقهاء القدامى بمن في ذلك الشافعية والمالكية والحنابلة وكذلك الأوزاعي المتوفى عام 774 ميلادية وسفيان الثوري المتوفى عام 778 ميلادية إلى أن للحاكم أن يختار حسب ما تقتضي المصلحة إما أن يقتل بعض الأسرى أو كلهم أو أن يسترقهم أو أن يطلق سراحهم أو أن يفتديهم بأسرى مسلمين وبخلاف إطلاق سراح أسرى الحرب فإن الخيارات الأخرى والتي تعكس أعراف القرنين السابع والثامن تنتهك بوضوح المعايير المعاصرة للقانون الدولي الإنساني المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الثالثة ومع ذلك فقد استشهد بعض حاملي السلاح على سبيل المثال مؤخرا بهذه الأراء لتبرير قتل الأسرى الخاضعين لسيطرتهم ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن إباحة قتل الأسرى في الشريعة الإسلامية عند من قال بهذا الرأي من الفقهاء قد بني على ما ورد عن قتل ثلاثة فقط من أسرى مقاتلي الأعداء في حياة النبي النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط في معركة بدر في آذار مارس في عام 624 ميلادية وأبي عزة الجمحي في معركة أحد في آذار مارس عام 625 ميلادية وبتجاوز الخلاف عن صحة هذه الروايات وسواء قتل هؤلاء الأسرى أثناء القتال في ميدان المعركة أم بعد أسرهم فمن الواضح أن اختيار هؤلاء الأفراد الثلاثة دون غيرهم من الأسرى كان بسبب ما ارتكبوه من جرائم ضد المسلمين في مكة قبل الهجرة إلى المدينة وليس لمجرد كونهم أسرى حرب لذلك يمكننا أن نخلص في كلامنا عن هذه المسألة أن القراءة الأمثل للشريعة الإسلامية فيما يتعلق بإباحة أو تحريم قتل أسرى الحرب من حيث كونهم أسرى حرب أنها تحظره وهي القراءة التي تضمن نفاذ الواجب الأعم بالمعاملة الإنسانية والمنصوص عليها بوضوح في الشريعة الإسلامية تمثل اتفاقية جنيف الثالثة الإطار القانوني الأكثر شمولاً لنظامنا القانوني الدولي الحديث عندما يتعلق الأمر بحماية أسرى الحرب ولكن دراسة هذه الاتفاقية وحدها قد لا تقدم إجابات لجميع التحديات المعاصرة التي نواجهها في مسألة الاحتجاز اليوم ويجب عدم غض الطرف عن القواسم المشتركة والتعارض بين أحكام اتفاقية جنيف الثالثة وغيرها من الأطر القانونية والتقاليد التي تؤثر على سلوك حاملي السلاح وتشكل اتفاقية جنيف الثالثة شأنها شأن أي معاهدة ينضم إليها المسلمون بشكل قانوني إطاراً قانونياً ملزماً ليس فقط من منظور القانون الدولي ولكن أيضاً من منظور الشريعة الإسلامية إذ إن الوفاء بالعهود التزام واجب على المسلمين كافة كما يمليه القرآن الكريم في سورة البقرة الآية الأربعين والآية المائة وسبعة وسبعين وسورة آل عمران الآية السادسة والسبعين وسورة المائدة الآية الأولى وسورة النحل الآيات من واحد وتسعين إلى أربعة وتسعين وسورة الإسراء الآية الرابعة والثلاثين وكما بيّنت السنة النبوية ولا تؤثر أي تعارضات بين اتفاقية جنيف الثالثة والقواعد التي وضعها الفقهاء المسلمون القدامى على الطبيعة الملزمة للاتفاقية أو تأثير قواعدها الآمرة إذ حظيت اتفاقية جنيف الثالثة بالتصديق عليها عالمياً ما يعني أن جميع دول العالم بما في ذلك جميع الدول ذات الأغلبية المسلمة وافقت على الالتزام بقواعدها ومن ثم فإن المسلمين ملزمون باحترام أحكامها وفقاً للشريعة الإسلامية وينبغي ألا ينظر إليها على أنها محل جدل حتى بالنسبة لأكثر علماء المسلمين تحفظا إذ لا يوجد شيء في اتفاقية جنيف الثالثة يتعارض مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية شكرا للمتابعة للاستماع إلى مزيد من المقالات زوروا الموقع الإلكتروني لمجلة الإنساني blogs.icrc.org/الإنساني.
1: استمعتم إلى هذا المقال بصوت أحمد مجدي محمد محمود